0: 大家好，欢迎收听 AI 漫分享。这是一套由 m i n d s p o r t 开源社区组织的全新播客节目，邀请来自人工智能领域的专家讲述有趣的 AI 应用案例，吐槽 AI 生产落地的血泪，以及点评 AI 前沿技术发展。我是主持人小曼，我是刘成龙。我们今天有幸请到了黄康老师给我们做第一期的 podcast。那我简单先
1: 简单介绍自己吧。然后首先感谢大家，呃，收听这一期节目。然后我叫黄康，然后现在是一家创业公司的创始人兼 CEO。然后我们这家公司呢叫领维科
0: 技。对 ，OK， 谢谢大家。说到硬核，嗯、啊，第三个呃、嗯、确实比较大的就叫隐匿性。能不能举一个例子，就是你遇到过的插件这个行业的预专有知识、嗯、跟自己的本来已经有通用知识差差距特别大，就突然发现特别有那种隔行如隔山感觉。嗯，我举一个，
1: 我讲个笑话吧。可以。对对对，讲个笑话。这个笑话我觉得相信大家都能听得懂，就是就很多年前，我还是在我的上一家上一家公司上上一家公司，我们都做团建的时候，大家都知道这个技术跟产品经理相爱相杀吧。当然，团建我们还是会在一起。然后大家就讲了，在这个团建的时候讲了一个以前一个笑话，就是说，如果一个程序员，嗯，按他现在的技术能力的话，他一个人挣一万块钱。当他拥有了具备跟产品经理交流的能力的话，他的月薪可以涨到两万。然后等他对业务模型又能特别了解的话，他的月薪可以涨到四万。反正这是个笑话啊，大家就全就博君一笑。但是个薪水可能也不是一样，我相信很多程序员大佬已经碾压了我们现在的薪水。<笑><笑>然后，但是这个确实能说明问题，就是说说明一个一个点吧，就是你对业务模型的理解确实会非常非常的重要。就是可能对，就是他的要求呢，他不是单方面的。就是我如果今天从技术人员的角度来讲的话，就是说他会反向去要求你能够快速去理解这个业务模型。那从业务的人员，比如说我们很多这种甲方嘛，他也有他的项目经理，对吧？也有他们所谓就是他不他 title 不是产品经理的产品经理，对，实际上他是干产品经理活，但是不是产品经理，因为他们内部的这个体系不太一样。对。然后他们其实会对他们有个要求，就是他们要去了解我这个问题适用哪项利用哪项技术可以解得了。对，所以我觉得这个其实是对双方面都是有很强烈的这种这种要求的，就看大家这个点能不能去很好的能够这个走到一
0: 起，所以这个。其实我觉得这个问题确实更像一个哲学问题，<笑>就是说传统行业的其实他们也需要学习 AI 的知识，对吧？当然，当然，当,当然，当然，跟你们要往一块对，大家肯定就是相遇问题，不能是一个追及问题
1: 。对，就是大家以前是平行线嘛，那总总得有相交才行啊。
0: 对，哎，那就比如说，如果是从我们 AI 开发者的角度去看，这种预专有的知识需要大概掌握到一种什么程度？你觉得算够用？咱们不可能指望大家一下子又又又。又又成为一个专家，对吧？因为你有可能又又有其他的业务，你不可能一直学、一直学都学成专家。对
1: ，我觉得的话就是我这边也不能好，我不太好说，是说什么时候够用。我大概可能能提两个建议，我觉得建议可能会更加这个实用一点。嗯，对，第一个建议是说，嗯，我们可以去去考虑，是说我们可以把思维从我们现有的这种看到了很多这种好玩的东西里面把它抽出来。这我觉得是需要做的第一点，就是我们的眼光。嗯就做 AI 的话，其实我跟很多这个传统工业的人交流，他他们觉得是说，你们做 AI 的人好像总是特别高大上，所以大家可以体会一下，因为很多时候高大上不是一个特别是吧，不是一个特别好的词汇啊。就是，但我这边不是去嘲讽大家，我觉得说可能只是大家之前看的东西不一样。对，这是第一点。那第二点是说，我们可以去建立一种比较抽象的思维能力。嗯，怎么呢？就可能这个事情说的，我本身这个事情就会很很抽象。这个抽象思维能力指什么呢？就是说，其实我们刚才举了一个非常好的例子，就是志峰老师讲了一个特别牛牛啊，那个后天的词不说，特别牛的一个一个 case， 就是我们之前比如说做了这个体操的这个细力度的识别，我们把这个东西做在机械臂上。就是按照我们，比如说有，如果大家有一些抽象思维的一些能力的话，大家可以想到、想象得到，就是说，其实，在很本质，就是我们归纳把它到本质上来讲的话，其实很多工业化的问题跟我们现实中碰到的问题，它其实，在最本质上的东西，它就是很像的，它非常非常像的。我相信，比如说大家如果能对体操这个事情理解特别好的话，去理解什么跳水，再去理解机械臂，我相信一定也没有问题。那如果是说大家觉得自己做好了体操，之后就做不了其他问题的话，那我觉得可能我会以劝退的这个建议来去劝他，来说说<笑><是>可能大家可能真的不太适合，<笑>呃，做做做这个事情，<笑>对，大家就还是好好的留在体操这个行业里面就就好了，对，可能对大家都好，因为体操这个行业也需要人才嘛。<笑>我觉得大家没有必要去说我一定要去做一个硬性的这样的一个转变。<笑>是，我觉得我觉得就是说，嗯，小小到人大到中到企业，大到国家嘛，大家还是应该把。请你投入到自己比较擅长这个事情上面，我觉得可能对事情是更
0: 好一点。嗯，其实另外一份材料我看的就是 ton, Sam Parent，Sam Parent o n 是有一个特别有名的 podcast 叫 This Week in a i t r m o r AI， 嗯，他是那个 podcast， 可能是在他之前的一个公司，他他做了一个 Industrial AI 的一个报告吧。然后我觉得里面一个比较吸引我的就是他对比传统的 AI 跟工业 AI 的一个区别。然后他那个图上是说一个最大的区别就是工业 AI 它要跟实际的物理世界去交互，而不像很互联网应用其实它都是，它处理的时候已经是一个抽象出来的一个数据了，对对对是的。我们在做用户画像的时候，你不可能是直接面对一个人肉的一个用户，是吧？它已经是抽象一个。但是你如果在工业 AI 的话，<对>你可能你你,你这个模型的直接结果就是发给一个真的存在的一个机器，让它去干什对对。对我不知道这块，方老师有没有一些想法？嗯
1: ，这个问题我觉得我刚才其实已经有讨论过一点了。它其实是一个非常呃非常典型的一个问题吧，在工业相关行业还是这样的，就是说你面对的你的用户很多时候呢，或者说你觉、这、得、个、这套系统部署在一个地方，这个东西可能是一个这个物理的东西。当然，我们这个传统意义上的，比如说 AI， 它也是物理上物，比如说它它是一个 APP 的形式存在手机上，对吧？嗯、这个 APP 本身是没有生命的，嗯。但我使用者我是是非常有活力的，然后这个<对>这个多，这个传统意义上 AI 这个东西给我带来的刺激，可能更多是这种感官或者心理上的这种。强烈的这种种刺激，吧对吧？大家可以想，可以脑补一下，刺激都是什么东西？对，但在工业上里面来讲的话，其实我们面对的就是一些，很多时候就是一些冷冰冰的一些机器。就我这东西的话，它可能你部署在一台机器上，就用的还是机器。最后他去拿这个东西去看或者去听的对象还是一台机器。这个确实没，确实是这样的，就是它去就是一个呃纯物理性质的这么一个这么个东西。就是我举一个简单的例子，就是我也不是劝退大家，就是嗯，大家就是很多人做去做 AI 这个事情的入门，因为我我相信大家、呃、有一个非常呃共性的认知是说 AI 入门这个。东西其实现在是越来越门槛是越来越低了嘛，嗯
0: ，对，吧？对，
1: 我一个有一点计算机的能力的人，我会一点 Python， 我就可以踹开这个大门直接闯进去。网上有无数多的无数的这种公开的数据、公开的 demo、代码，就是一条龙服务，对，就已经相当于一本饭，已经端到端到你嘴边上来了。是的，就其实，在这个就是我们做传统 AI 的话，也会遇到，就比如说我在学习过程中做做做 demo， 跟我做 POC， 在做 production， 对吧？这方面其实也会有这样的一个痛苦的一个过程，就是我过去就是我说一个我几年前的一个经历吧，就是。因为我几年前曾经在呃豌豆荚这家公司待过，对，可能年龄比较大的人都知道豌豆荚是一个什么样的公司啊，就是我们会面临的一个问题，就是我们当时在那边做广告推荐的一个业务，嗯，我们的目标是想去优化这个广告推荐这个这个算法，然后想去获得更好的广告收益嘛，同时给用户带来这个更好的这个用户体验，你、嗯、乱推广告用户、嗯、也是很烦的嘛，对。然后在这种情况其实我们会碰到一个碰到一个很严重的问题，就是说很多一些比如说刚毕业或者工作经历不太丰富的人同学，他就会。Thank、you 首先，它是会去上算法的。但其实我们有一些很多年工作经验的人，就是说，你第一步就上算法是推的。你应该先把你的系统架起来，让你的数据的，嗯，让你 data s l o w 能够很好的能跑起来。你要去去鉴别里面的哪些数据是可以用，哪些数据是不可以的，<是>哪些数据就是 fraud 的，哪些数据是真的,的。然后可能实际的过程中，就是你做好了这部分的工作，做好系统这部分的工作的话，有可能你的成绩已经可以已经可以到七十分了。过去是一个三十分的打拳，现在可以到七十分了。对，所以这个只是我们做 To C 的，就是相当于是我们。给企业内部，就是我们自己企业内部做了一个企业服，对吧？对。在这种在这种情况下呢，它其实就有这样的问题，就是你面对的东西已经不是一个人了，你面对的就是一个机器，一个一些冷冰冰的数据。对。然后你怎么从里面能够把你学过的东西，能够 AI 的一些知识，能够很好的这个应用在里面？所以我觉得这个问题，其实它嗯，虽然这个老先生讲的很有道理啊，但我觉得是说。这个问题其实不是在工业界才出，就不是在我们传统工业里面才有的，就是在传统互联网公司里面，其实也会有很多很多这样的问题。因为在过去很多，就是我在一线的这种生这个生涯里面，就碰到太多的这样的同学，就是踩了无数的坑。但是有有些同学就是踩了坑之后，可能就直接从一个特充满热情的这个 AI 青年，变成了这个安安心要做系统的这样一个同学。对对对，也也有这样的同学啊，就是所以我，我我想说明的一点是说，这个问题其实是个老问题啊，只是我们可能在工业界里面，我们要需要面对更。多硬件上的问题，这个硬件上问题，以前我们面临可能是更多的数据，那硬件可以说我们可能还要做很多这种硬件选型上的问题。嗯。比如说我们要做摄像头的选型，我们做麦克风的选型，嗯，那现有的这些传感器，对吧？对，我们怎么能够接进来？对，然后我们用的这个这个所谓的 AI 的这个东西，它到系统里面到底能有有没有用？我给大家举个反例啊，就是曾经有一个需求提到我们这边啊，就是想想让我们帮着去看一下这个呃能不能利用现有的传感器这些数据直接做一个做一个算法。那个算法干啥用的呢？就是我去想去探测一下我这个这个设备出厂之后有没有问题。所以可能大家有过一些这个举个例子哈，比如说我这个手机对吧？出厂之后。就是我在到用户手的，就是从生产线下来之后，再到用户手里，这个阶段会不会存在一些什么问题？比如说我这个生产线是不是安检不合格啊？我这手屏屏是不是预先裂了？或者等想想发明发现这个问题，但大家一看就说这个问题，听起来好像有点用，对吧？但我们最后没有做，听起来是有点用，但是实际上它在工业逻辑上是完全不不 work 的。为什么呢？就是首先说这个场景，我是没有完全没有历史数据的。没有一家手机厂商会会说，我这个手机从生产线下来到用户手里这段时间会发生很多问题，对吧？对，首先这是第一个。就你听起来好像用，但是实际上它不 work 的第一个点，第二点是什么？第二点就是说，你这个东西，我如果觉得有问题，我为什么不在生产线上解决？我要从生产线下来之后再解决，对吧？这个本身是个非常扯的、非常扯的一个一个一个事情。所以，就你可以认为，就是说，它可能对，就提出这个问题呢，我不是抨击它啊，就至少说明是说，它确实非常想把 AI 技术用在这个产品上面，但实际上，这个逻辑从从物理上逻辑上，我觉得它是不 work 的。这
0: 个特别像是区块区链初创能提出来的<笑>这,这个产景，你知我们要确认<笑><笑>用户手中，哎，这个过程都是可
1: 信的<笑>对对,对，就是这个事情，就是说你，你你从理论上来讲，好像一,一听好像它是 work 的。对<是>。但它从物理，从你的实际的物理的这个逻辑上来讲，它是它完全是行不通的一个一个,一个事情是是。
0: 我觉得咱们刚才技术聊的挺多的，然后说一点非技术的因素，尤其在工业界，我我不知道政策法规有没有对于你们这种 regulation， 因为安全，比如说安全生产， okay, okay, 它肯定有大量的。这个对你们的设计 AI 系统会不会存在一些嗯制约啊，嗯嗯、或者是
1: ？OK， 呃，法规上有两个法规上，我觉得因素的话，应该按两个条件来去，按两个角度去理解嘛。第一个理解就是说你刚才讲的这些东西，然后包括是说呃我们说的这个无人驾驶嘛，嗯，无人驾驶可能我你讲的片子大家应该都明白我要接下来讲什么东西。就无人驾驶，我现在先不去讨论它的技术上是不是可行的。假设我现在已经能做到什么 L 5或者 L 6的这种啊。可能但时际没有这么高啊，我就随便说了，做 L 5 L 6或者 L 7的这种这种驾驶的，它离我们实际能够大大面积的能够在车上去用，是不是还有很多的路要走？因为如果这个车是一个人工驾驶的话，比如说我出了我的事情，保险公司那肯定是人你驾驶员的问题嘛，对，不是你就是对方驾驶员的问题嘛，对吧？那我就是很好，就是责任方面是很好去去去去鉴定的。那么这个东西，如果我无人驾驶技术只要哪怕出一次错误，那这个责任谁来负呢？对吧？就所以这个事情。就我觉得挺非常难以去鉴定它的东西，所以现在大家也能也都能看到是说，呃，现在比如无人驾驶的话，它其实它的路线是分裂的状态。第一条呢就是说 ，OK， 我在一些比较封闭的这些工业园区，对，所有法规我我全承担了嘛，<对>我 cover 你法律上的风险，对吧？对。对那那这个东西是很好做的。那第二个就是说，我在我的实际民用性的产品里面来讲的话，它其实更多的还是实际用的。我们想实际用的，但是研发还在走，实际用的可能更多的还是这种辅助性驾驶这个东西。所以我觉得，呃，有关于涉及到这个安全等等各方面，确实我觉得法规上面是一个很非常巨大的问题。所以从这上面来讲的话，我觉得可以从两个就可以这么去理解吧，就是说，虽然比如说我们想大规模的民用的话，很多东西确实有法规上的问题，但是我们面对的工业界，它其实是真的讲，它就是我刚才提到，它相对是是一个比较独立和封闭的空间。所以我觉得它的法律或者是伦理上的一些应用的风险，其实它是远远要低于我们日常讲的智能驾驶这种这种场景的。对，那第二个场景，第二个就是我想从另外一个角度来去谈一下这个有关的这种规定啊、法律上的一些问题，就是其实或者政策上的一些事情。就是大家注意，可我觉得大家相信大家就可以看到嘛。其实从政策导向性上来讲的话，其实，嗯、呃，在工业界里面，不管是国家还是一些大集团的一些政策，它其实是有利于 AI 在这上面去应用的。所以，它这其实是一正一反两股力量，从不同两个角度都都是有一些这个你来讲这个落地的这样的一些一些东西嘛。所以，你觉得政策应该再放宽一些好吗？还是说再严格要求一些好呢、嗯？嗯，这个其实我觉得，从我个人做判断的经验上来讲，的话，其实我没有办法去评断。评判这个政策的这个影响，因为政策的影响的话，我觉得基本上它是有一些时效性的，对吧？还有都懂我在说什么意思。第二个就是说，由于我们现在就是乙方嘛，你我也没也很难去影响这个，是小小到甲方企业，然后大到国家的这种政策的一些变化吧。是，但是我觉得统总体上，目前这个环境，我觉得对。我们做类似这样的事情，我觉得还是相对来说是比较友好的。而且目前的趋势，可能我们与其关注政策，当然政策会决定你的事情能不能现在做，嗯，但是政策不会决定你说你这个事情能不能会不会发生，对对对吧？那我们可能更更多的还是要关注是说 ，OK， 我们这个需求是个真实存在的需求，还是个伪需求？所以我觉得这一点可能会比政策会更加本质吧。政策我觉得更多的是解决这这个叫什么天时的问题。对，就同一个事情，比如说我今天谈到这这一摊子事情，我放到三年前或者十年前去做，那我的公司可能第二天就倒闭了。嗯哼，那今天可能有。由于各种各样的一些外在的一些条件嘛，我觉得它需求确确实一直在，但它可能今天是一个更加适合它发挥它力量的一个一个时机。对，我觉得可能政策会决定你的东西是不是符合时机的。大家不会决定你的东西是不是应该做的。下面可以回到科普的那个层面啊，嗯
0: 、就是现在 AI 大家就是如果对于一个就是刚刚刚刚接触的人，大概知道有这么几类像 ：C 像 V 啊、N L P 啊、对 ，machine learning， 对，啊、对然后联邦学习。<对>你觉得在工业这块是所有类别基本上都会涉及到吗？还是说就几类？我先说一下，我没有看到实际应用的例子。嗯、好。哦、这样对对对，<笑>我们反着来吧，
1: 因为因为毕竟我觉得不同场景，他对比如说对 CV 啊也好，对这个 RLP 也好，它的依赖程度是不太一样的。对，但我目前只能聊的是说，联邦学习我目前暂时没有看到，然后这种对抗网络可能确实也看到的比较少。那其他的，比如说像 CV 也好 ，RLP 也好，或者说我们提的这种迁移学习也好，可能目前我觉得短期啊，都会有一些非常强烈的一些需求的一些空间。对，因为联邦学习它由于它本是那些限制吧？我觉得目前想在实际的工业环境里面应用，我个人感觉还难度还挺高的。回到一个可可性的问题来讲的话，它不是解决从零到七十分的问题。他可能更多的是解决要想解决这个九十分到一百分的问题，就是他可能在实际上，我觉得现在没有，我不是去想这个方法不好，嗯，就个方法刚出来的时候，其实我今天是蛮新也是满心也是挺兴奋的，也有段时间也是看了很多类似于别人的这种这个、就是、研究成果吧，但我觉得是说他可能目前在这个这个阶段，可能更多的还是处于这个我我是一个很好的一个加分项，但但可能我今天我可能解决就是说举一个特别感性的例子，就是我今天可能口渴了，他解决不了我这个水的问题，但他能解决把我水变成奶的问题。所以这个方，我觉得这点还是再过一段时间，我觉得还是挺挺让人这个期
0: 待的。这块我我之前一直觉得无人驾驶是一个特别有意思的例子，就是无人驾驶是一个也很难说，<笑>就是很多不同的技术全都会用对。对对对。CV 它有用，判断前面，然后 LTP 它可以做这个路径规划啊这些。对。然后 reinforcement learning 可以，它用来做像一些交通法规的。对对。遵从。对。对对对，所以我觉得无人驾驶真是一个适合去做 AI 实验的这个，就是很多类都会用。但是烧钱啊
1: ！<笑><笑>这个做无人驾驶可能会让你贫穷<笑>。我
0: 估计要等伊朗老大，他能不能爆出一些、憋出一些超级大招
1: 。对，但是我觉得是说，嗯、呃，如果从工业化的角度来讲的话，我觉得无人驾驶可以去沿着工业化这个路子去无限制的这个去延伸嘛。那我跟大家聊点科，因为我还是比较喜欢聊科普。<笑><笑>因为科普是这样的吧，就是说。我们今天可能聊了很多这个，比如说这个应用的问题，我们可以看看嘛。过去其实很多的这种的产品，它都是从工业化里面，工业化它里面先出来，然后再逐渐的走向民用的，对,对吧？对我们就举<对>先举一个例子啊，比如说火车这个东西，火车，比如说我们倒推几十年前，其实普通老百姓是不会坐火车的，他也没有这个诉求，对吧？对，那个时候火车干嘛呢？火车就是以前就战就是战略性的这种设施嘛。那最开始，比如说拿中国来讲的话，可能就是各种这帝国主义嘛，对吧？在中国铺铺铁路，它其实它当时它出于的就是这种，可能更多的是工业层面的一些诉求，比如运煤，对吧？运矿石，运一些战略物资。对。对对对对那在今天的话，你可以大家可以看到的话 ，OK， 大家可能出行都是火车，是一个非常重要的一个一个 C 端的一个一个诉求的方式，这是非常重要的一个点。那第二个就是说，我们说这个汽车，就回到汽车这个 case， 就汽车上来讲的话，就是说可能就汽车最开始刚出来的时候，它就是。一是有一些特别这个上流社会的一些象征嘛，第二个它其实还是解决这种运输的运输一些问题。那现在可能汽车就是一个纯粹的一个 to c 的一个一个一个,一个产品了、啊，不在更多的一个市场上市场上里面确实。但是今天这个 to b 的 B 端的这样的一个市场，专业化的一些汽车它仍然存在嘛。当然，可能我们今天看到一说起汽车，可能说那只要有不管上海还是北京还是深圳嘛，只要有牌照对吧，咱家都可以很开心的去买一台。对，所以所以这个东西就是很多事情，我觉得都是从工业化开始起步，然后逐步的开始往民用化的这个角度去过渡的。那飞机这个不用跟我说了，大家刚开始造飞机干嘛呢？打仗嘛，
0: 对对吧、哦？对，你看现在大疆
1: 是吧？哦，对，对啊，这都可以嘛。因为我之前最开始我上研究生的时候就是做做飞飞的嘛，我们当时干嘛呢？就是对啊，做一些这个保密性的的课题，那干嘛的呢？当然跟这个保密的这个事情有关了。所以现在你跟大家看，比如说不管是无人机还是什么也好，其实大家每人都可以拥有一台会飞的。这个哈苏嘛，呃，所以我觉得这个事情就是一个很多事情，我觉得就应其实从工业化，然后慢慢的往民用化这边扩展，我觉得是一个非常好的一个一一条线路。但可能就是因为近年这个互联网这一波实在是太猛了，<笑>就是感觉是说我们在有一些场景下面就是被反向碾压了，就是互联网这这波里面有些 AI 的应用例子太太厉害了，会导致说大家觉得 OK， 我这个东西理所应当是应该应该是从这个 to C 端产品去往 B 端的产品做的。其实，在我们传统意义上的这种。产品上来讲的话，其实更多的是它，我们看到的更多的传统的这这种跟人人们生活息息相关的那种产品，它其实是个反向的过程。就我们看到是反，它其实应该是正向，但我们今天可能从 AI 这个角度看，它可能是反向的。<对>
0: 其实顺着这个思路，我刚才还想到一个问题，就是刚才其实说到，我们现在其实没办法去用 AI 一下子去变革掉已经积累几百年的这个传统，对，传统工业，对,对吧？对。但是呢，如果想到过去的科技的历史，你比如说流水线去取代这个作坊。对，是吧？最早都是作坊，都是这个，对，这个叫 apprentices， 嘛，就是师傅带徒弟，师傅带徒弟，对对对。然后直到流水线出现，那流水线替代作坊，或者说像美国内战，是吧？就北方工业北方对取代南方，其实它在取代的时候呢，它也不一定是一个绝对意义上领先的一个系统，对。呃，我想问的就是说，除了技术原因之外，黄老师觉不觉得还是需要一些非技术，像文化上的一些因素去催化一下这个转变？比如说，可能我们对工业系统，你刚才说，可能对人的生命越来越重视，是吧？对，对，他它,它会从一个非技术的角度去对对去推动这个对对对迭代的发展。对对对对
1: 呃，这个呢，我觉得，我觉得我我的体现的点比较喜欢上价值啊。我发现这个郑峰老师更加比我更加上的价值，而且更比较更加高大上啊、呃。打个括号，具体的高大上这个贬，呃，是个褒义词，<笑><笑>是个褒义词。是这样，我觉得这个确实啊，我觉得这个可能应该是整个人类社会的一个进步吧。嗯，呃，我觉得大家对人以及对生命、对人的生存。当然，这个要扯的话，最近话题瓜也有点吃不完，啊、对，最近话题太多<笑>然后从这点点上来讲的话，我觉得确实你说的非常对啊，我这个只,只能只能赞同。<笑>就是我觉得这个对人的重视，我觉得确实会促进这个这个事情的一些发展啊。因为我觉得整个社会要要变革嘛，这个整个社会的进步嘛，那历史它是历史的潮流，就是对人会越来越对个体对会越来越重视，对,对吧？对。所以我觉得这个确实是一个，嗯，它其实它这种文这种文化上的这种。逐渐的、逐渐的这种影响，大家这个思维的一些放开，其实反过头来，它其实会呃去影响这个政治方面的一些一些决策的东西呢。所以我我我反倒认为是说，这种影响它其实跟政策化的这个东西它是一体的。请
0: 讲一下、这个，黄老师、啊，谢谢。这个对深度学习框架在 AI 工业应用中，我们
1: 有没有什么一些选择，嗯、或者说它在这个 AI 它在工业当中的应用有没有什么很大的一个区别？嗯，对，你们会怎么考虑去选择 AI 框架？呃，这个东西的话，我觉得，呃，首<对>首先，刚才在正式开始之前，跟志鹏老师聊过一些这个 m e n a Spun 的问题。嗯、<笑>我这边就是稍微再简单的吹一波啊，就是从它的很多呃设计理念上来讲的话，我觉得确实是挺好的。然后有些应该也是目前也有主流框架嘛、嗯嗯，应该也是比较是最先进之一，对吧？所以从这个需求上来讲的话，我觉得是非常的需要一个这样的东西的。因为我们可以看到，因为本人接触深度学习框架呢，应该是从这个真正意义上从产品上使用，其实是从 TensorFlow 开始的。然后到就是可能我们今天讲的这个，比如说手机端的或者其他的一些端侧部署的话，可能大家讨论更多的是 TensorFlow n i g h t Night, 对吧？对其实如果呃这个下水比较早的同学会知道 TensorFlow n i g h t 之前还有个版本叫 TensorFlow Mobile 对。对对对。然后从从这个角度来讲就是你怎么个态势嘛？比如说，我能点公司的名字吗？不好点上。那就不说了。比如说 A 公司宣称有一套自己的，那 B 公司宣称有一套他自己的这样的一个框架，对吧？我记得当时他 e 所有这个东西出来之后，我们做了一些生产环境的部署，然后在机器之星还做了一套节目。但是做完之后，有一些这种反响嘛，就是大家、呃、会讨论是说 ，OK， 其实这个这样的一个框架在很多公司里面其实都已经有了。但我其实这个东西确实是这样，<对>因为神经网络这个东西确实大概是我没记错六十年代吧。呃，前后出来的这么的个一一个产物，它经历这么多年发展，你说,说没有吗？那我觉得这个是不可能，没有谷歌怎么能做出来了，对吧？它只是只是第一个大规模开源的，对对吧？所以我觉得框架来讲的话，其实非常非常重要。就一个好的框架，它可以给你节省非常多的研发的成本。就是不管你是从，因为我们从如果是说从狭义的端到端来讲的话，它需要给我们解决从数据的预处理，不不包含标注这部分，从数据的预处理到这个训练。然后到减脂、量化、优化、部署、加密等等各个环节，它可能都会涉及到一的一套东西。如果这个框架对这套流程支持比较好的话，其实我觉得是能够非常大的去降低这个整个研发的成本的。就我拿我之前的一个我们在一六年的一个例子来举的，如果当时没有 TensorFlow， 那我们当时整个团队可能面临的是说，我们需要团队规模可能需要扩大五倍，才能做到类似的事情。那这个成本，比如说我们对一些比较激进一些技术改革的话，它可能就会变得非常的困难。比如说这公司假设只有四百人，你跟老板说，我需要一百个人来做这个事情，那可能，对对,对对对，就会有这样的问题。那比如说，那有了方向之后，其实就相当于是说它，它它其实就是拉低了这个门槛。当然，这是第一个，我觉得门槛上的它贡献绝对是非常有正向意义的。然后我这边其实也是希望再吹一波，嗯、就希望 m a n u s Four 在后期的推广上能够再给力一点。嗯、<笑><笑>对对对，加油！然后第二个是什么？第二个就是说，那框架它首先它是拉低门槛嘛，但是拉低门槛之后未，未未必就意味着说你进入门槛之后你的路会走得特别顺。就你会发现，就是说所有的开源框架，但 m a n u s Four 我没有没有实际的生产环境，我这里先不评价，就是我用过的一些。呃，这种框架的话，它或多或少都会有一些问题。那问题就是，在代表的是说 ，OK， 你可能用它来去做官方的 demo show， 毫无问题。上车的环境就会有各种各样的问题，就是你，你实际轮圈之后，你发现你还是需要改很多很多。对，就大概是说，它只是把你的，呃，一百个人的规模从一年前放到了三年前。<笑>对对。但是这三年的时间，其实我觉得至关重要嘛，因为你在这三年时间之内呢，就能够把你的业、e、务模型能够很好的跑通。所以整个这个点的话，我觉得是框架这个东西，我目前我的感觉是非常、非常、非常非常重要。对，但是可能我觉得会有很多意见人跟我持有一些相反的一些态度，就是说 ，OK， 那我与其这么大力气的去去做这个框架，我去填你的坑，对吧？我为什么不自己手写呢？因为手写 C N, N 或者手写 R N 好像也不是很难的一个事情。是<实>。对。但是我认为，觉得是说，如果用用好一个框架，好，尤其是对一些可能刚进入的这个行业的。呃，一些公司或者说一些个人来讲的话，我是非常建议他们，呃，从框架这块去切入的
0: 。那我比较好奇的一点就是，假如说你们现在已经在
1: 使用 TensorFlow 了，嗯、你们要切换到另外一个框架，那什么情况下你们会？切换到另外一个框架，就是第一个是成本比较低嘛，然后第二个就是没有什么其他的一些考虑。嗯、呃，这个是这样的啊，就是说，嗯，嗯我觉得我们先排除一个因素，<对>就是说，突然它这个框架，比如说，它就说因为一些法律上的问题不能开源<对>或者不能用了。嗯我相信可能对吧？这个这个问题也是有很多瓜要吃啊。然后除了这个问题之外呢，我觉得可以这么看，就是我们作为一个企业来说，我们去切换一、这个我的底层生产框架的一个问题，其实跟我们。今天讨论这个话题，其实它一致的、啊，就是一个传统企业，人家这个现有性能用得好好的，为什么要去加 AI 呢？对，对吧？就是其实它我们面临的问题是一模一样的，就是你这个好新的东西，必须要在刚才提到那六个词，就是。成本、效率以及质量上能够给我非常大的提升，我我可能才越会愿意去做这样的事情。可能从企业行为上来讲的话，他可能会第一，他看重的可能就是成本。当然，这个成本有可能是显性的，有可能是隐性的。我提点建议吧，就是我觉得是说，想让让一些更多的企业或者更多的开发者去签到，比如说一个新的一个一个平台。首先，这个平台要解决一个问题，就是说它第一一定要有一些新的 feature 能够去吸引吸引对方嘛，对吧？第二个就是说，它对人就整个迁移成本这边应该是要非常的控制非常低。当然，迁移成本的控制，你可以通过技术手段，也可以通过一些非技术手段来去做。那当然，我们今天如果讨论是偏技术的话，我就希望是说，举个例子哈，假设我今天是个拍超 t 的用户，你想让我去拍迁迁的 m a n u s p o r e 那那我首先我第一关注的问题就是我现在已有的那套东西我怎么办？我以前训的模型现在还能不能用？
0: 可以的
1: ，可以。呃，对吧？就是类似嘛，就是我需要多少成本能不能用？然后你大概能给我多少信息让我去用？因为我原本是没有问题的嘛。对。我因为我已有已有的，我比如我可我看有现在有，假设有一百个现在维护的这样的一个模型，我这一百个从 PyTorch 去换成 t e n s o f l o w 去切换的 t e n s o r f l o、嗯、我这里面的风险和和机会，我这个可能我觉得光靠咱们社区可能还不太够，能够说服然后让我们做这样的事情，除非是说我今天遇到了一个 feature， 哇，这这所有的框架或者我自己也改不动，我自己如果说我自己特别想想把它的改完之后，然后去 m e 它的 master 分支，但我发现你们这个。Manusmo 有一个点，哎，比我写的还好<笑>，就比我写的可能手速写的还好。那这个时候可能我就想要去去切，但我相信这种这种情况可能是不会那么多。所以我觉得其实中规一点的话，它其实跟我们今天谈这个话题是一样的，就是你还是需要去找一些差异化的需求来解决痛点。对，就差异化的需求吧。就是然后我现在比较反感“痛点”这个词<笑>，太痛了，<笑>对，太痛了，太痛了对对对，对，就你还是要去解决一些差异化的一些需求，然后同时能够去呃让这个用户的这个迁移成本能够变得尽可能的去低。反正这边讲。就是也提前做这个 manual， 然后推广。是的。<笑>对最近的 AI 的
0: 一些热点问题，有没有一些看法？比如说 GPT 三
1: ？我在这点，因为我最近可能务实的工作越来越多啊，<笑>其实我对这个 AI 的热点，我是有些这种不太一样的一些一些看法。就是呃，因为我们最近其实说到这个参数这个问题，我们最近遇到一个一个一个东西是，也是看呃对方的就是里人写的特别好的一个 paper， 然后说他们嗯在第一个版本里面做了很多训练，然后拿到很好的结果，然后为什么要做第二个版本呢？是因为他们知道第二个版本做了一半的时候，发现他们的个训练经费用完了。<笑>我相信，可能大家对这种，包括最近的那个叫什么，呃 ，NVIDIA 其实也推出了它的新的这种计算阵列嘛，<对>看起来非常炫酷，也新的对，很多人在下面说，哇，好便宜，只需要几百万，下手去就忘了，因为这个我觉得不是我现在七九万美对对,对,对,对，看起来哇好,好便宜，这个电费也也很便宜，就是我想说的是说 ，OK， 我觉得大家在造这种机器或者做这种机器，我觉得是其实没什么错，我觉得确实这个是说明我们的水平是越来越高了，这个就有点像。这个比如我们中国在就是几十年代能够迎合计算机，对吧？这个超算嘛，能够多多厉害。但是那个东西，我觉得始终认为它跟我们普通的企业和普通的人，就是他做一个正常的商业行为，我觉得还是有一些这个 gap。所以我在这边就是我也不太好发表这个东西的看法，可能只是因为我贫穷吧<笑><我><咳咳>
0: 。我的朋友圈上看到我一个评论，嗯、我给你念一下，看、嗯、你同不同意。<以>我觉得你应该同意。<以>他是这么说的：他说任何一项技术的进步肯定是螺旋型上升，嗯、很多现在人工智能的方法确实一定程度上。拔高的系统的上限，但是到落地环节，最关键和重要的是怎么确保下限不被击穿。所以提高了上限的方法没那么容易落地。在想它之前，请先确定这个系统的下限在哪。所以学术界的这个问题就是：我看到 GPT 三里面那些错误的量例的详尽总结了吗？所以七十多页费了劲，费了牛劲读完了，我连下限在哪里都不清楚。<笑>是，是不是比较同意？我可以加一下好
1: 友吗？<笑><笑>好好，我回来推给你。哦，我。<笑><笑> oh. 呃、哦，这么来讲，我觉得他可能比我更大胆啊，哈哈哈哈哈。因为我因为是这样的，其实有一点我非常赞同，啊，就是就我刚才说那个超算嘛，超算可能真的完全类比这个例子啊，嗯、因为超算我觉得说它其实我们是因为它是做一个成熟的系统，我们是可以很非常清楚的告诉它，我们是能够非常清楚的知道它的缺陷在什么地方，对吧？对，所以我这里必须要澄清一下，这个大家不要误解，嗯、因为当时那个超算可能我们应用的，比如说是一些国防领域一些科学的研究，对吧？对，因为最开始也是国防科。扩大去研制这个点的高光科带嘛，然后那个东西确实当时它是因需求还深的一个东西，但是在那个时候我们可以看到是说，就普通的一些企业看到的只是它的上线，哎下线就是因为各种原因嘛，我们也看不到，但它确实有。但我们今天说的这种动作，比如说训练就要大几千万美金的这么这些，就单指训练要大几千万美金这种东西啊，就是确实啊，就是。我们从另外的角度讲，我们也没有机会看到他的相链在哪儿，就人、是、家也不跟你讲。就从这位朋友的、这个，这边啊，这个同学叫朋友还是长者，这个这个留言来讲，我觉得他其实、就是、我们确确实面临问题，就是我们看不到相链在什么地方。我只是我只知道、啊，我我们可以知道这个东西很厉害，然后我们可以知道这个东西非常的非常的厉害，然后知道它要费很多钱。但是我觉得我们不知道这个系统稳定性到底怎么样，啊，它的实验结果是不是可以重复的？因为很多时候，其实我有一些这个恶意的揣测、啊，就是我甚至有可能怀疑，但是仅仅是怀疑啊，因为我没办法去做实验，对、啊，因为我做不起嘛，就是做一次实验几个千万刀，我你开玩笑嘛？这个有几千万刀，我干嘛做这个实验呢？<笑>就是因为各种限制吧，就是我,我其实不太知道它的系统的边界是什么。就是我相信有很多。很多做,做过系统的同学，但我系统的泛指啊，同学他他都会有一个概念是说，很多事情它是需要有一些边界的，的这边界可能就是说，它不仅仅是它的上限，其实它有时候下限会会更加就重要。对，因为有一句特别老套的话，就是木桶理论嘛。对，大家已经这个我今天也不想多说这个这个理论，就是大家都很清楚，就是如果是说我们以实用化角度来看，那就是一个做系统的角度。
0: 对
1: ，那它就是那边界，它的边界条件其实就会变得非常的。这个重要。那今天我可能我还是我还是更加愿意啊，这个因为我怀着这个比较这个善良的这个心态，我还是比较愿意是说，那我,我对这个东西不发表意见，就是还是因为我太贫穷了嘛，因为我没有办法去复现他的实验，<笑>对吧？<笑>贫穷使人谦虚，对对对。嗯，最后一个题，快乐快的，您、这个、是我最喜欢的歌曲？那、啊、这个要多快？谢谢、嗯。就是随便,随便哦，我我只能说说某一类吧，我可能我对这种民谣类的歌曲。乡村音乐嘛，可能会相对比较喜欢一点
0: 。最
1: 喜欢的宠物嘛，喜欢宠物可能我就说，我平时只是养养点鱼，对，但是我并不喜欢鱼，对我是喜欢草，这个，所以我其实是一个,个歌曲对，所以我的宠物其实是植物。我我家里大概有各种各样不同的植物，大概可能两位数吧。嗯，对所以如果鱼吃了草吃了水草的话，你会把鱼吃掉？呃我养的鱼它不吃水草，嗯、所以这个问题的这个经济条件它没有被高<行>带过包、半包包括在里面，哦<行>，很明显。嗯，最喜
0: 欢的城市
1: 啊，最喜欢的城市可能现在看起来北京吧，我也在北京哦，真的吗？嗯，那以后可以约一个线下去。最、哦、<笑>希望看到的 AI 工业的应用。呃，我可能更希望看到的还是我今天做的这一部分，这也是为什么我选择这个方向去往下做的原因吧。就是我还是希望能够 AI 能够在应用中间能够把一些繁重重复的一些人的。这个生产力能够解决出来，能够提高整个这生产效率吧，然后同时能够更多的去保证我这个呃我这个一些危，特别是一些危险传染人员的一些生命的安全。因为我觉得还是说，嗯，做产业嘛，还是我本人还是想多有一些情怀，就是从人的这个角度来去做这个事情。那最后一个，嗯，最喜欢的现在是这个框架。呃，今天有恰饭吗？恰饭的话，我就是
0: 说买点什么知道。对，今天。OK， 非常非常感谢黄康老师。好的，好的，好的。这个参加我们的第一次脱看，好的，好的，好的。跟大家下期再见。好了，大家下期再见好，嗯、好拜拜， bye bye 欢迎大家在喜马拉雅关注 AI 漫分享播客节目，我们每个月会不定期更新一到两期。同时欢迎大家关注 Minesport 开源可在公众号、B 站、抖 Sport, 一起来互
1: 动。嗯